0: Eu sou Marco Piva e entrevisto hoje, aqui no Brasil Latino, um timaço da Escola de Comunicações e Artes da USP. Participam o professor Alexandre Barbosa, responsável pelo Laboratório de Jornalismo Impresso, e os estudantes do quarto ano do curso de Jornalismo, Jaqueline Silva, Jorge Fofano Júnior e Luane Kailes. Sob coordenação do professor Alexandre Barbosa, eles acabam de lançar mais um número da revista Babel, que é editada na ECA desde 1997. Dessa vez, a revista Babel traz a temática latino-americana e decolonial de jornalismo. Todo o processo de elaboração da pauta, da redação e da edição, até a diagramação, segue em critérios latino-americanos e decoloniais, uma novidade implantada pela Comissão de Coordenação de Curso em 2023. Outro detalhe importante é que neste processo de ampliar a pauta para assuntos da América Latina, o novo perfil de alunos proporcionado pela entrada do SISU, ou seja, o aluno que ingressa pelo SISU, permitiu que a diversidade da revista ficasse ainda maior. E temos várias reportagens interessantes nesta edição da revista Babel. A matéria de capa fala, por exemplo, dos 50 anos do golpe militar no Chile, a edição traz também reportagens sobre música rancheira, manifestação da cultura popular do México, que influenciou a música sertaneja no Brasil. Essa aí vocês realmente não sabiam, hein? Depois nós vamos explicar melhor com o próprio autor da reportagem. Também temos uma reportagem sobre o rock latino, com o sugestivo título Mate, Tango e Rock and Roll. Temos também uma resenha sobre o livro o livro Homeros, do escritor da Ilha Caribenha de Santa Lúcia, Derek Walkert, e uma reportagem sobre o reggae no Maranhão, mostrando que existe aí uma forte conexão com a Jamaica. E vamos começar a nossa entrevista dando as boas-vindas aos nossos estudantes de jornalismo, Jaqueline Silva, Jorge Fofano Júnior e Luane Caires, e fazendo a primeira pergunta ao professor Alexandre Bardosa. Professor, esta edição da revista Babel traz a temática latino-americana com critérios de noticiabilidade decoloniais. É bom explicar para os nossos ouvintes o que isto significa exatamente e quais são os diferenciais metodológicos dessa abordagem para a formação dos estudantes. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino. Olá, Marcos. Sempre um prazer estar de volta aqui a
1: esse programa
0: latino-americano.
1: Bem, a Babel ela tem como objetivo, ela está no final do curso de jornalismo justamente para ampliar os conhecimentos dos estudantes na produção jornalística usando a plataforma Revista. Ou seja, ele, depois que ele já passou pelos jornais Laboratório, é, Notícias do São Remo, pelo, pela Agência Universitária de Notícias pelo JC, que é o Jornal do Campus, e pelo Suplemento Claro, o jornalismo revista ele tem como objetivo trabalhar com um texto mais aprofundado, com reflexões sobre o processo de construção da pauta, sobre a escolha de fontes. Então, nós conversamos no curso de jornalismo e a gente pensou que seria interessante... É, incluir a temática latino-americana porque é importante considerar a América Latina como uma categoria de jornalismo, uma categoria interessante de noticiabilidade para o jornalismo, ou seja, olhar para a América Latina não só como aquela região exótica, como aquela região é, violenta, atrasada, como normalmente ela é retratada, nos veículos de comunicação, mas também com uma região com pautas interessantes, com pautas que possam ser é, muito próximas à cultura e à história brasileira. Então, nós tomamos isso de critérios é, latino-americanos de jornalismo e decoloniais porque é, a gente tira um pouco as marcas da colonização sobre o nosso olhar latino-americano. A gente não encara mais a América Latina como uma região separada do Brasil. O Brasil é um país latino-americano, né? como o próprio nome desse programa fala, e, e aí a, as pautas da revista elas têm esse objetivo de pensar temáticas que sejam próximas da realidade brasileira e que sejam próximas dos nossos vizinhos latino-americanos também. Muito bem.
0: É, Jaqueline, Cristina Silva e Luane Caires foram as editoras-chefes deste número da revista Babel, e a, nós queremos aí saber um pouco como é que foi o trabalho de vocês. Jaqueline, vamos começar com você. Jaque, né? Podemos chamar de Jaque. Jaque Cristina, é, editora-chefe, junto com a Luane. Como é que foi esse trabalho para você? Você chegou realmente a, a, a entender que essa problemática latino-americana, la, latino ela tem... É, essa pegada decolonial Uma coisa que realmente parte da nossa história Da nossa cultura
2: Oi, pode falar já que sim, não tem problema é, Sim Eu acho que enquanto a gente estava Pesquisando também temas é, Muita coisa foi aparecendo Para entender A América Latina como Uma região unida tal. E eu acho que A gente não tinha talvez Essa, essa ideia, eu pelo menos falou por mim, eu não tinha muito essa ideia de que a gente poderia usar esse critério de notici noticiabilidade e que podia também propor tantos temas. Eu achei que era uma coisa que talvez fosse até esgotada, que a gente ia encontrar até a primeira página temas, assim, meio superficiais, mas a gente não conseguiria se aprofundar. Então eu acho que foi assim um ótimo trabalho e foi muito bom ter o professor, porque ele, ele pesquisa sobre a América Latina então a gente trazia um tema e ele falava, pô, tem mais mil coisas sobre isso, e aí acho que foi abrindo muitos adendos muitos parênteses que eram muito mais interessantes também, não ficava na superficialidade, então eu acho que foi muito legal poder é, sonhar essa revista juntos e pensando na América Latina como uma região unida e, e nossa assim que nós fazemos parte
0: Luane, você também participou da edição da revista, é, certamente deve ter sido uma experiência interessante, e eu queria que você falasse rapidamente aí como é que foi essa experiência para você. Você saiu mais jornalista desse trabalho?
3: É, com certeza. Eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora participar da construção dessa edição da Babel, é, ser editora dessa edição, porque foi um momento em que a gente pôde... Pensar sobre semelhanças e diferenças entre países que compartilham um histórico de colonização e um histórico também de decolonização, é, que é um conceito que eu acho que foi muito novo para nós, enquanto turma, no sentido de explorá-lo jornalisticamente, de se aprofundar nesse conceito. Então, acho que foi um despertar, assim, para mim, enquanto jornalista e também para muitos dos meus colegas, no sentido de olhar a América Latina enquanto essa unidade que a Jaque comentou e também em sua diversidade nas relações que a gente pode estabelecer com a nossa realidade brasileira, porque às vezes são países que parecem muito distantes no nosso imaginário, né? embora tão próximos geograficamente, e descobrir um pouco mais sobre a realidade de cada um. Foi uma experiência assim, incrível. A gente tem muito a agradecer também a orientação do professor Alexandre, que nos ajudou nesse direcionamento.
0: Não, certamente eh, o elogio que você faz ao professor Alexandre Barbosa tem tudo a ver, porque ele é um, um especialista em América Latina, que é um tema muito distante, da elaboração jornalística da mídia em geral, e trazer esse olhar é muito importante. E temos aqui também, na entrevista de hoje, o Jorge Fofano Júnior, que participou da edição da revista Babel, produzindo uma reportagem sobre a música rancheira mexicana e fazendo uma ligação dessa música, desse gênero, com a própria música sertaneja do Brasil. Jorge, bem-vindo ao Brasil Latino e eu queria então que você falasse um pouco sobre o trabalho que você realizou para essa edição.
4: Oi, Marco, tudo bem? Tudo bem aos ouvintes? É... Sim, uh, bom, a, a minha reportagem aí acho que ela se encaixa bem nesse, nesse nosso imperativo de tentar entender essas conexões perdidas entre a América Latina, é, entre outros países da América Latina e também o Brasil e Pesquisando aí a respeito, eu acabei me deparando aí com essas conexões da, da música ranchera mexicana com o sertanejo. E, enfim, ela começa um pouco aí com a história dos mariates, né? Que são essas figuras aí atemporais, uh, já da, imortalizadas na cultura mexicana e também latino-americana. E que elas acabam, essas figuras, elas acabam chegando aí ao Brasil através... É, de filmes mexicanos durante, a, durante as décadas aí de 40, 50, 60, e também a partir de, de programas de rádio, né? A gente tem aí um, um destaque muito grande para o programa do, do Zé Beto na década de 60, que ele praticamente ali em várias das oportunidades ele reserv, reservava até 30, 40 minutos da programação, que era uma programação muito acompanhada aí por, é, pela população do interior, Principalmente, é, para Mariates, bandas, bandas é, de mariate que cantavam rancheira, que nada mais é do que a música regional mexicana, né? E isso acabou influenciando, então, vários dos, dos nomes do sertanejo que a gente conhece hoje, como o José Rico e Milionário, também Belmonte e Amaraí, e o Trio Parada Dura, e, enfim, isso, isso acabou sendo uma, uma conexão que ela ela se tornou é uma surpresa né uma surpresa aí para muitos que, que imaginavam que a música sertaneja seria algo é, muito hermética do Brasil na verdade ela tem toda esse, esse esse essa conexão aí com, com o nosso contexto da, da América Latina bom
0: bem interessante porque com uma edição voltada para a América Latina a gente vai fazendo essa pesquisa vai descobrindo histórias pontos de conexão, como você mesmo disse, e, com certeza, produzindo uma aproximação ainda maior do Brasil com a América Latina, que é o objetivo do Brasil latino. Professor Alexandre Barbosa, eu já queria deixar aqui para os nossos ouvintes eh, o acesso à revista digital, eh, no formato digital né, da revista Babel. Como é que as pessoas podem acessar?
1: Então, ela, ela vai ficar no, na biblioteca da Eca né Dá para fazer a busca por lá e a Babel também tem um tem um, um site dela que essa turma tá, tá reelaborando que, que vai ficar pronto daqui a pouquinho Por enquanto se é, os ouvintes jogarem no Google revista Babel Eca elas vão ter acesso ao acho que fica mais fácil dos ouvintes pegarem assim né Revista Babel Eca no Google vai chegar para pro, pro, os links. Da revista Babel em PDF, tá? Ou também pelo Isso, né? Da, da revista Babel, o link também é um pouco extenso, mas é só colocar lá Isso, né? Que é a plataforma digital de, de, de publicação de PDF, Isso, revista Babel, é ECA, e os ouvintes também vão conseguir acompanhar essa versão e a versão do semestre anterior.
0: Muito bem. Na edição de hoje do Brasil Latino, eu converso com o professor Alexandre Barbosa, com a Jaqueline Silva, Jorge Fofano Júnior e Luane Cades, que são estudantes do quarto ano do curso de jornalismo da ECA. Eles participaram da edição da revista Pabel, uma revista digital que está disponível para quem quiser acessar e que nesta edição tem o foco na América Latina. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Voltamos agora para a segunda parte do programa. E nós aqui seguimos na conversa, porque a revista traz como reportagem de capa os 50 anos do golpe militar no Chile. Então, eu gostaria que a Jaqueline, como uma das editoras é, da revista, pudesse falar como que vocês definiram é, o que aconteceu no Chile há 50 anos como matéria principal.
2: É, a gente tinha muitas pautas muito interessantes, mas o quanto estávamos escolhendo, essa foi a maior efeméride né, que a gente encontrou. E... Desde o começo, acho que já era nossa ideia de que essa fosse a matéria mais extensa da revista e de que ela fosse a capa. Acho que acabou sendo também no fim, porque a gente foi. Né, teve muitas revistas, muitos jornais deram a efeméride também. A gente teve uma exposição no IMS, aqui em São Paulo, que era imagens, fotografias do Evandro Teixeira, do fotógrafo, que cobriu o Chile e também cobriu a ditadura no Brasil. E a gente. Acho que foi tão importante trazer isso, porque nesse ano nós também né, celebramos essa data muito triste no Brasil, desde 60 anos né, do golpe militar brasileiro, e a gente não ia conseguir terminar a tempo né, dessa celebração. Assim. E eu acho que a do Chile ela é muito importante e ela significa muito para a América Latina. Né? Ela foi muito marcante, tanto pelo que aconteceu, pela... Porque, pela reviravolta na política, como isso passou por, todo, é, por toda a América Latina, e também pelo que virou, né? a parte da memória, como eles lidam com isso, com responsabilidade, que no Brasil demorou muito tempo para existir e ser inaugurado uma comissão da verdade, e no Chile eles lidam com isso de uma forma... É, não, não sei se mais aprofundada, mas pelo menos isso existe há mais tempo, existe um museu sobre isso, e no Brasil acho que essas pesquisas são mais recentes, então acho que não poderia ficar de fora, não poderia não ser essa capa.
0: Luane, você também como uma das editoras, qual é o, quais foram os temas que mais te chamaram a atenção, assim, pensando é, na própria, no próprio leitor, ou seja... A partir de que momento você viu que pô, essa revista pode realmente interessar e abrir a, a cabeça é, de muita gente em relação à América Latina?
3: É, eu acho que os temas que mais me chamaram a atenção nessa edição, enquanto a gente estava construindo, foi a temática da, da cultura indígena e do uso das plantas, né, é, que a gente vê como muito tradicional mas está presente também no cotidiano, não só brasileiro, mas de muitos países hoje. E não restrito às comunidades indígenas, mas presente no cotidiano também de vários outros grupos. Então, eu acho que essa é uma pauta que chama bastante atenção por trazer esse olhar, que é um olhar ao qual a gente muitas vezes não se atenta no dia a dia e passa batido. né O consumo, por exemplo do mate, de algumas, alguns medicamentos. Então, achei bastante interessante a Babel poder trazer essa relação. Um outro tema também que eu acho que é muito é, importante da gente discutir é a questão da saúde mental dos jovens na América Latina. Então, é uma questão que tem emergido aí como um ponto de preocupação, né, o aumento no número de casos de suicídio, de vitimização da juventude, os motivos que podem estar ligados a isso. Então, acho que é uma questão de saúde pública e de políticas para a juventude que precisa ser pensada com atenção. E, além desses temas, a gente traz também é, temas muito ligados à cultura, à música, à literatura, que eu acho que são muito caros é, a todos nós, latino-americanos, a nós brasileiros, que damos muito valor a essa riqueza cultural, então acho que é interessante também do público é, dar uma conferida. E, por fim, eu queria destacar um aspecto científico, que é a pauta da cooperação acadêmica no sul global, em que a gente fala bastante sobre essas universidades que têm parcerias internacionais, né? são construídas, pensadas em integrar diferentes países, que eu acho que, principalmente para o público universitário, que é um dos públicos da Babel e ela é feita por universitários, é uma pauta muito cara para nós também.
0: Jorge, você fez a reportagem sobre a música ranchera mexicana, trouxe os elementos que ligam esse gênero à música sertaneja brasileira e, portanto, você desenvolveu aí uma atividade típica de reportagem. É, por que,
4: que você decidiu fazer jornalismo? Olha, excelente pergunta, Marco. Obrigado aí por, pela oportunidade de explicar isso. Mas é, eu acho que essa, essa matéria, ela, ela dá um pouco dessa explicação, porque eu sou apaixonado em contar histórias. É, eu gosto de ser um narrador de fatos reais e acho que o jornalismo, ele, ele dá esse, esse meio, esse contexto para que a gente possa explorar esse, as histórias, né? As histórias reais que são infinitas, e no caso da América Latina é, elas parecem realmente quase surreais, né? E, enfim, até mesmo esse, esse caso dessas conexões perdidas. É, eu acredito que a música ela é só uma dessas dimensões, mas as nossas culturas também são muito intricadas, a economia a gente padece às vezes dos mesmos males, enfim, é, é algo nesse sentido. Eu acho que o, o jornalismo ele acaba dando é, essa vazão para mim desse desejo de, de, de escrever, de, de contar é, e de é, comunicar e encontrar as pessoas também nesse meio do caminho, né para que elas também é, saibam aí decifrar o, o universo que, que lhe cerca. Eu acho que o jornalismo ele, ele acaba sendo ele acaba sendo esse caminho assim para mim.
0: Bom professor Alexandre, dá para ver que o seu trabalho aí é... tem sido frutífero, né? Tem sido é, um trabalho que incentiva o estudante a perseguir os seus objetivos, a fazer um curso bem feito, a ver todas as possibilidades que o jornalismo atual traz e também as impossibilidades, não é? Porque muita coisa vem mudando, especialmente do ponto de vista daquilo que é a, a rotina e o cotidiano de um jornalista num país como o Brasil. Então, professor Alexandre, é, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e eu gostaria que você passasse aí rapidamente um recado para aqueles alunos, não só os seus, que fizeram é, de forma bem elaborada e qualificada a revista Babel, mas também aos estudantes de jornalismo. Vamos lá, em um minuto você... Dá o um recado.
1: Então, o importante é entender que o, o jornalismo, Marco, não é o jornalismo que está em crise. Talvez o que esteja em crise sejam um os modelos de negócio. O jornalismo, ele é o contar histórias. E nada melhor do que contar boas histórias sobre a América Latina, que é esse continente tão rico, tão diverso. E é, basta que a gente se olhe. Né? Olhe para os nossos vizinhos, olhe para a gente, olhe para as nossas cidades nossas histórias, para as nossas lutas, para as nossas situações do cotidiano, que a gente vai conseguir contar essas boas histórias. Então, independentemente da universidade que os nossos estudantes estejam cursando ou do veículo que eles estejam trabalhando, ele pode conseguir contar boas histórias. E só para uh, emendar, você me pediu no bloco anterior, né, os, as, onde a pessoal pode achar a Babel, tem o Instagram, que é mais fácil ainda, que é Babel USP, né, então é, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, Babel USP, que aí quem sabe, né, você também na sua faculdade pode chegar para o seu professor e se a gente também fizesse uma revista sobre América Latina, ou um site da América Latina, eu acho que a América Latina tem muitas
0: histórias boas para serem contadas. Muito bem, o Brasil Latino vai ficando por aqui, eu agradeço muito a participação do professor Alexandre Barbosa, do Jorge Fofano, da Jaqueline Cristina e da Luane Caires. Que produziram a revista Babel O Brasil Latino vai ficando por aqui Eu aguardo a sua audiência Em nossa próxima edição o Brasil Latino tem a produção de áudio De Bener Ribeiro A produção editorial de Vitor Coutinho Piva E aqui o seu apresentador Marco Piva Então fique com o meu abraço Latino-americano e até a próxima Você ouviu Brasil Latino